0: sind wir fertig? Also keine Ahnung, ich habe mich null vorbereitet, insofern auch. sind wir fertig. Perfekt.
1: hallo beim Coastercast und einer neuen Pausenbank. Heute ist der 6. August 2020 und neben mir sitzt der Sigi, wie man vielleicht an den Ploppen bereits gehört hat. Das heißt, das Ploppen kündigt mich jetzt immer an? Ja, das Ploppen ist dein Markenzeichen. Oh wie. Was auch toll ist, weil dann kann ich behaupten, dass du mich zum Trinken verführst.
0: <lacht> Eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Ich oh, oh. trinke meistens nur, wenn ich mit dir unterwegs bin oder anderen Menschen aus einer Gruppe, die wir, glaube ich, später zur Erklärung noch brauchen fürs heutige Thema. Grüße an Lea. Ja, wobei ich Lea nicht explizit erwähnen wollte. Aber ja, sie gehört auch zu dieser komischen Gruppe.
1: Äh, ich habe eine kleine Anfrage von Lars bekommen, zum, äh, der gefragt hat, ob ich nicht mal auch irgendwann so eine Art ähm, Freizeitpark ABC für absolute Neueinsteiger machen könnte. Äh, da bin ich noch am Suchen nach einem Konzept. Allerdings sitzt gerade neben mir noch der Siki, denn wir fahren morgen nach Plon. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte man vielleicht ein bisschen verbinden und ich könnte mich mit ihm ein bisschen darüber unterhalten, warum zur Hölle er sich schon wieder einen Trip mit uns antut.
0: Ja, keine Ahnung. Hat man vielleicht in der Bayernpark-Folge gehört? Ähm, Achterbahn könnte doch meins werden und der restliche
1: Freizeitpark auch, außer Kettenkarussell. Also Um, um das Ganze nochmal zu resümieren. Du warst das Kind des öfteren Mal in so kleineren Parks wie ein- oder zweimal in Geiselwind und dann sonst meistens Schloss Thurn oder Blech.
0: Ja, genau. Also ich war in vielen kleinen Freizeitparks als Kind, meistens waren es immer die gleichen und jetzt war ich das erste Mal im Bayernpark mit dir und da war das erste Mal so eine Achterbahn gestanden, die etwas größer war, also mit Kopf nach unten und etwas schneller in der Kurve und hat Spaß gemacht und deswegen schreit das Ganze nach einer Wiederholung und ich habe dann gequengelt und gesagt, hey, Olli. Freizeitpark, du kennst dich doch aus, organisier mal was. Und das, das hat, hat an super
1: funktioniert. Das habe ich anders in Erinnerung. Ja, ja. Meine Erinnerung war, Sigi, du könntest mir mal wieder vorbeikommen. Das Datum wäre gut. Ach ja, wir könnten in einem Park fahren. Welchen willst du denn? Den, den oder den?
0: Ja, da muss man dazu sagen, wir haben eh häufig die gleichen Ideen zum gleichen Zeitpunkt. Und wie es dann wirklich passiert ist
1: und kommuniziert wurde, weiß man im Nachgang nicht mehr so. Also wir hatten die Wahl zwischen, oder wir haben uns als Baseline gelegt, wir könnten entweder in den Skyline-Park fahren ja. Ähm, oder nach Schloss Thurn oder Geiselwind. Um genau, und um
0: dann haben wir gesagt, die taugen uns alle nicht, wir nehmen Plon.
1: Also Skyland-Park fiel vor allem aus logistischen Gründen raus, denn wir werden nach dem Park direkt in meine Heimatstadt fahren, weil da am Samstag gleich wieder eine Veranstaltung stattfindet, bei der wir bei der Technik machen. Genau. Also das, was auch
0: mit Tontechnik in dem Fall zu tun hat, aber eher live ist und nicht mit Aufnahme.
1: Schade eigentlich.
0: Naja, das eine widerspricht dem anderen ja nicht, aber... Grundsätzlich sagen wir mal so, die Aufnahme ist, wenn da nur nachrangig. Ähm, einfach kurz zur Erklärung, es findet im nächsten Event in seiner Heimatstadt statt von einem Verein. Das ist eine Musikveranstaltung und wir machen jetzt seit ja, einiger Zeit für den Verein Ton- und Lichttechnik. Grundsätzlich ähnliches Gebiet, aber in der ähm, technischen Ausstattung völlig anders. Aber beides eskaliert finanziell völlig. Ich glaube, damit wäre Podcasting auch ganz
1: gut zusammengefasst. Ja. Äh, ja, jedenfalls haben wir dann eben entschieden, nachdem wir danach von, Re äh, von Regensburg nach, in die, äh, nach Pegnitz fahren, dass wir nach Plon fahren, denn Plon ist hinwärts, sind das knapp über zwei Stunden und zurück dann eineinhalb oder so. Das liegt logistisch ganz, in, ganz gut. Außerdem wollte ich Sigi mal auf eine Holzachterbahn schleppen und in Plon steht El Toro und die fehlt mir noch. Aber fangen wir mal nochmal anders an. Ähm als du mit uns in den Bayernpark gefahren bist, Zigi. Wie war das für dich, als wir in diesem Park drin waren und gesehen, und ich plötzlich in irgendwelche Richtungen gelaufen sind?
0: Ähm ja, mein Empfinden war gar nicht so irgendwelche Richtungen. Also es war für mich wirklich eine geschlossene Gruppe Menschen, die sich irgendwie kennt, geht irgendwo hin und schaut sich um. Jetzt war es natürlich so, ich hatte den Eindruck, ihr kennt euch ein bisschen besser aus, könnt euch ein bisschen besser orientieren. Apropos Orientierung. Es ist so, dass, das sollte man vielleicht dazu sagen, Olli und ich kennen uns schon lange unter anderem von Pfadfindern. Das heißt, Karten lesen, auch wenn sie jetzt nicht maßstabsgetreu sind wie so eine Parkkarte, kann ich auch. Also, ja, die praktische Anwendung in einem Park kenne ich jetzt einfach nicht so gut. Ich weiß nicht so die üblichen Gepflogenheiten wie hey, jetzt stellt man das Gebäck dahin und dahin. Aber ich glaube, die Vorgehensweisen waren schon recht ähnlich. Also ich nehme mein Gebäck von vornherein, nehme ich nichts mit, was mir wirklich wichtig ist, außer Brille. Aber das lässt sich nicht ganz vermeiden, insbesondere als Autofahrer. Damit, glaube ich, haben wir das zweite Thema schon geteasert für heute.
1: So ein bisschen, ja.
0: Ja, genau. Und ich stelle das Gebäck dann einfach irgendwo hin und wird schon nicht wegkommen. Also das war für mich so das Erste, glaube ich, was ich mir jetzt im Nachgang eingefallen ist. Also nehmt nichts Wichtiges mit im Park. Keine 3.000-Euro-Laptops oder so. Die könnten vielleicht danach weg sein. Zweite Sache ist für mich, ja, von der Orientierung her, Klo, wo ist das Klo? Aber das ist was, womit ich mich normalerweise eh nicht so hart tue in Fremdgeländen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man häufiger mal auf Veranstaltungen war oder, ja, Ja. ja. Du, du siehst ein bisschen ratlos aus. Klar, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also für mich war in erster Linie halt der Unterschied zwischen uns. Du kanntest viele Fahrgeschäfte schon, konntest was zu sagen, wie sie sich grob verhalten, wie so die Fahrt ist. Ich persönlich hatte jetzt keine Ahnung von jeweiligen Fahrgeschäft, aber so von der Parkaufteilung, wie man jetzt da rangeht, glaube ich, waren wir recht ähnlich. Also man fängt irgendwie an und entscheidet sich, ja, man geht jetzt den Weg erstmal runter und schaut, was da ist. Oder hast du dann eine komplett andere Technik?
1: Nein. Ja. Also es hängt, es, hängt, es hängt da tatsächlich stark vom Park ab. Bei manchen Parks ist es so, dass ich ähm, ein bisschen darauf achte, was es gibt. Zum Beispiel, ich weiß jetzt noch nicht, wie es, wie es im Plon ist, aber es gibt sehr oft Parks, bei denen der Park eine Stunde vor den großen Attraktionen aufmacht. Und da hat die Erfahrung gezeigt, dass es sich meistens, wenn halbwegs viel los ist, nicht lohnt, direkt zu diesen großen Attraktionen zu gehen, sondern man sollte die dann sehr oft einfach mal bis eine Stunde nachdem die Saturn äh auf, aufgemacht haben, ein bisschen links liegen lassen, weil sie die erste Stunde im Wesentlichen die Besucher wegfahren, die sich zuvor angestellt hatten.
0: Also im Prinzip, die der Meinung sind, zwei Stunden stehen das ist ganz cool und dann ist der halbe Tag schon drum. Genau. Ja. Gibt Menschen, die machen sowas, andere stellen sich auch für iPhones lange vor irgendwelche Läden.
1: Was erwartest du, denn, du, du dir denn von morgen, wenn wir nach Plon fahren?
0: Ja, hauptsächlich viel Spaß. Spaß im Sinne von Geschwindigkeit, vielleicht auch äh, wirklich einfach mehr Achterbahn. Was mir jetzt so konkret erwartet, ja, ich hoffe, dass der Park irgendwie optisch ganz angenehm ist, dass irgendeine Form von Geschichte mit transportiert wird. Also beim Bayernpark hatten wir es ja mal gesagt, dass es zumindest am Eingang so ein bisschen bayerisches Dörfchen ist dass irgendwas in der Richtung dort auch gestalterisch ist. Ich meine, ein bisschen was hat man auf der homepage schon gesehen, aber dazu dann in quasi der nächsten Folge, die du mit mir aufnimmst, mehr? Vermutlich,
1: außer wir sind komplett tot, wenn wir morgen dann in Pegnitz ankommen.
0: Ja, das ist ja wurscht. Dann können wir mal Remote-Techniken
1: ausprobieren. Oder
0: man hört im Hintergrund Musik bei der Aufnahme. Das kann
1: nicht. wenn wir am Nachmittag, wenn drüben der Contest läuft, aufnehmen. Das dürfte eigentlich relativ gut gehen. Dann haben wir halt ein paar Unterbrechungen drin, Mai. Okay. Also Pause.
0: Ja, einfach dann, was erwarte ich noch? Ja, eigentlich gehe ich recht offen an der Sache ran. Also man hat es grob mal geschaut, welche Fahrgeschäfte gibt es, also ACDB und so. Olli hat mich ja ausreichend geprüft, wie man Sachen sucht. Welche Achterbahnen gibt es? Äh, will man die überhaupt fahren? Oder schaut die viel zu krass aus? Teaser, nein, sie schauen bis jetzt noch nicht so krass aus. Schauen wir dann mal in echt, ob ich mich da nicht traue. Ich glaube aber schon, dass es klappt. Und alles andere sieht man dann einfach im Park. Also ich gehe da relativ unvorbereitet dran.
1: Ja, du hast jetzt schon so viel geredet. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal um die voranstehenden Gläser kümmern. Ähm, man muss sagen, ich habe diesmal einen kleinen Fauxpas gemacht, denn das Plop, das ihr vorhin gehört habt, kommt nicht von einem Bier, das wir wie sonst aus der Flasche trinken können, sondern ich hatte leider nur noch Weizen in Plopflaschen da. Deswegen jetzt einmal hier schön.
0: Wobei ich dachte, wir haben das alles vorher schon aufgenommen. Nein, Mit den 20 Flaschen das letzte Mal.
1: Eine Sache, die auch noch ein bisschen angefragt worden ist, wobei das auch wieder so ein Punkt ist, wo man mal sich überlegen muss, wie man das wirklich in eine komplette Folge packen kann, war die Frage, wie ist das jetzt eigentlich mit Brillen? Du als Brillenträger der die Brille wirklich benötigt. Nach welchen Kriterien würdest du, wenn du vor einem Fahrgeschäft stehst, entscheiden, ob du sie mit auflässt oder nicht?
0: Ähm, grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass viele Operator das sagen, dass einfach Brille eine Scheißidee ist. Manches Mal stehen an den Fahrgeschäften auch so Warnhinweise dran. Aber ich glaube, gesunder Menschenverstand ist da auch ganz gut angesagt. Also wenn man schnell nach oben und schnell nach unten geht oder auch nur eins von beiden oder den Kopf nach unten hängt, ist Brille, zumindest ohne externe Fixierung, also irgendwie Brillenbändchen oder die richtige Sportbrille oder so, keine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn ich die Brille in dem Park zerstöre, dann war das mit dem Parkaufenthalt für mich, außer also ich nehme zwei, drei Brillen mit, aber auch das ist dann ein teures Unterfangen.
1: Wenn ich jetzt auf die Liste schaue, wenn wir morgen sowas fahren wie El Toro, die Holzachterbahn, ähm, würdest du da die Brille mit drauf nehmen oder würdest du das nur tun, wenn du ein Brennband hast?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie El Toro wirklich ist. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut. Also um jetzt mal die letzten Achterbahnen zu nehmen, wenn ihr Achterbahn mit Kopf nach oben und links, rechts, oben, unten, dann habe ich damit kein Problem. Wenn da jetzt irgendwie Looping oder irgendwelche Inversionen, Schrauben, sowas ist, dann würde ich sie abnehmen. Oder halt nur mit Brillenband. Das kommt dann ein bisschen auch auf die Geschwindigkeit an. Ich meine, ein bisschen die Achterbahn erkennt man ja trotzdem. Also so, wenn da jetzt ein großes Storytelling drin ist, das ist so der Nachteil des da Brillenträger, das geht halt verloren. Also zumindest bei meiner Sehstärke. Heißt aber auch, wenn ich jetzt halt irgendwie meine Brille doch verschussel dabei, ja, dann ist der ganze Tag gelaufen. Deswegen nehme ich sie aus Sicherheit lieber mal ab und habe dann halt nur das Fahrgefühl und halt einen groben Anblick, aber halt nicht Storytelling oder irgendwie Animatronics oder was da auch immerhin gebastelt
1: ist. Ich glaube, was an der Stelle auch noch relativ relevant ist, ist auch die Frage, wie gut die Brille wirklich sitzt. Ich war mit meiner Mutter vor zwei Jahren fast im Phantasialand und da war äh, Taron gefahren. Taron ist eine relativ große Achterbahn, vergleichsweise schnell für deutsche Verhältnisse und mit relativ starken Kräften, auch wenn sie nicht über Kopf fährt. Hm. Ähm, da fahren extrem viele Leute mit Brille, auch ohne Brillenband, das funktioniert. Ja, aber die Kraft ist ja eher links, rechts. Und nee das hat, die hat extrem viel Airtime. Also wirklich so, whoop, hm. aus dem Sitz raus. Ähm, die meisten Leute, äh, viele Leute gehen da einfach mit einer Brille drauf, das ist kein Problem, die behalten die auch auf. Bei meiner Mutter zum Beispiel war die Brille aber so eingestellt, dass sie die dann doch irgendwie irgendwann lieber festgehalten hat.
0: Ja, wie ich schon gesagt ich bin da wirklich eher der Mensch Nummer sicher, weil wenn weg, dann weg.
1: Ja, da hat ja, also, da vielleicht dazu gesagt, die, die Warnhinweise draußen vom Eingang stehen ja nicht umsonst da wobei ähm, sie manches mehr
0: auch haftungstechnische Gründe das haben. Das
1: heißt, hat vor allem haftungstechnische Gründe, aber es gibt einfach genug Achterbahnen, wo Kurven dabei sind, wenn einem da die Brille abgeht, äh, ab, ab dann fliegt die halt den hohen Bogen auf irgendeinen Weg und wenn ihr da jemanden blöd trifft, dann ist das halt trotzdem scheiße. Ja, ich glaube, die
0: meisten Brillen machen jetzt keine super krassen ähm Verletzungen, Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich meine, man kann ja auch sonstigen Schmuck irgendwie am Körper haben oder sowas. Also es gibt so viele Gegenstände, die davon fliegen können. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen sofort im Auge blöd trifft oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ gering, aber kann immer noch passieren. Ich glaube aber, die Warnhinweise sind meistens eher so eine Haftungsgeschichte und weniger jetzt so vor dem konkreten Risiko, sondern hey, ich habe meine Brille verloren. Ich möchte gerne jetzt wieder eine Brille von euch haben. Und deswegen, glaube ich, macht so ein Parkbetreiber lieber zu viel Schilder als zu
1: hin. An dieser Stelle auch im Zweifelsfall, sucht euch den Operator, der am erfahrensten aussieht <lacht> und fragt ihn einfach, ob das geht.
0: Ja, ich glaube, da gibt es sehr große Unterschiede zwischen Operatoren.
1: Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Operatoren und extrem groß sind sie auch zwischen den Parks. Ich weiß, der Hansapark, ähm, wenn da steht, keine Brillen, dann ist das eine strikte 0% Brillen-Doktrin. Hm. Das heißt, kein Kopfband, gar nichts. Während bei anderen Parks, den ist das relativ wurscht.
0: Ja, ich hatte den Eindruck im Bayernpark, dass es halt eher so ein ist. Wir haben gesagt, keine Brille, du wirst doch näher, ja, dann es ja halt davon. Ist doch dein Problem. Ich meine, beim gyrotrop Dauer, beim Voltrum, glaube ich, hat er kiesen, war ja auch dann die Geschichte bei deiner zweiten Fahrt, dass der Operator zu jemandem gesagt hat, wollen sie die Brille nicht abnehmen? Ja, muss ich nehmen müssen es nicht, aber ist dann wie Lotto spielen oder so ähnlich. Also zumindest kann ich mich erzählen, dass Gesina die Geschichte
1: erzählt Ja, so in der Art war das aber äh, auch an der Stelle ganz wichtig, wenn ihr einen Operator fragt, ihr müsst definitiv sarkasmusresistent sein. <lacht>
0: ja, das bin ich
1: aber. <lacht> jo. Damit haben wir die Brille abgehakt. Ähm.
0: Also wir sind diesmal vorbereitet. Olli hat wie immer Notizen geschrieben, was wir alles besprechen wollen. Bloß seine Notizen laden gerade noch und es steht ein Punkt drin. Es steht
1: ein Punkt drin, den ich während des Gesprächs aufgenommen habe. Das wird eine der kürzeren Folgen, vermutlich. Was mich gerade noch interessieren würde, ist, du hast es vorhin bereits gesagt, ähm, dass im Bayernpark das alles ein bisschen auf bayerisches Dorf war und wir hatten es auch über den Freischütz, der ja doch ein ziemlich elaboriertes Steaming besitzt. Hm. Und was du vermutlich auch kennst, ist... Ähm, zum Beispiel das Nürnberger Volksfest, das ja ein kleines, großes Volksfest ist. Ja. So ein bisschen. Ähm, vom Vergleich, vom, vom Flair, wenn du drüber läufst, was denkst du auf einer Skala von 1 bis 10? Wie wichtig ist dir in einem Park Theming?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, Theming ist nicht alles, aber mir ist sehr wichtig, dass es dann stimmig ist und dann ist es sehr cool. Es macht insgesamt so alles erwähnt. Angenehm, also wenn es jetzt nicht nach Buren Kitsch wirkt oder so. Auch, ja, ich finde es schon wichtig, weil es einfach so ein bisschen auch das Thema lenkt, so eine Geschichte erzählt und einfach so durch den Tag führt. Ich meine, es wird der Kirmes oder halt Volksfeste oder wie auch immer ist so, ja, wir haben jetzt hier eine Maschine, die ist irgendwie bunt, häufig so ein Gravity-artig, habe ich in, jetzt so im Kopf gerade assoziiert. Stellen die dort hin und dann stehen die da. Und da ist es aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sich die äh, das anzuschauen, sondern einfach damit zu fahren und dann ist gut und weiterzugehen. Und überall ist Musik und Licht und nichts passt. Insgesamt wichtig. Jetzt nicht der wichtigste Punkt, aber schon wichtig. Und es muss halt stimmig sein. Also auch so die Themenbereiche sollten dann entweder getrennt sein oder irgendwie fließend übergehen. Aber jetzt nicht so mit einer harten Kante mittendrin.
1: Na gut, eine harte Kante, wenn sie gut gemacht ist, ist es eine harte Kante.
0: Ja, das meine ich, damit stimme ich also irgendwie abgetrennt, aber halt nicht irgendwie einfach so eins an das andere ranbauen,
1: ohne dass man es erkennt. Äh, vielleicht an der Stelle, was da relativ wichtig ist, ist äh, dass The Theming kann ja auch verschiedene ähm, Hintergrundgedanken haben. Also, ja. an, also an den beiden Beispielen, die ich gerade genannt habe, ähm, im Bayernpark dient es einfach so ein bisschen... Dafür, dazu, dass man halt nicht das Gefühl hat, dass man da einfach irgendwas hinstellt, was die Leute fahren können, sondern dass sich die Leute ein bisschen wohlfühlen, weil es eine urige Atmosphäre ist. Hm. Während auf einem Volksfest, wo ja jeder Schausteller für sich steht, da geht es ja primär darum, äh, die Aufmerksamkeit zu holen. Deswegen sind die so grell. Ja,
0: verstehe ich. Klar, ähm, wie ich schon gesagt habe, auf dem Jahrmarkt ist es absolut Sinn voll, es ist ja auch so, dass es irgendwie so eine temporär künstlich geschaffene Umgebung ist, man könnte sich da ja meistens auch gar nicht absprechen, das cool zu machen aber in einem Freizeitpark erwarte ich ein bisschen mehr also auch, dass es nicht so temporär installiert ausschaut, ich mag da schon irgendwie die Optik dass es ausschaut, als wäre es ja für eine längere Zeit hier
1: ähm, Weil du auch gesagt hast, dass das so ein bisschen eine Story vielleicht was Schönes wäre was ist dir lieber? Oder was wäre dir lieber? Ich glaube, du hast in dem Punkt noch nicht so viel äh, noch nicht so viel gesehen, aber hättest du lieber eine Attraktion, die da steht, für den unbedarften Betrachter gut aussieht und wo es dazu eine Geschichte gibt, die die Thematisierung geführt hat, die dir aber nicht ins Auge gedrückt wird? Oder, hast du oder hättest du lieber eine Bahn, bei der du eine etwas schlechtere Thematisierung hast? Vielleicht ein bisschen plakativer, um es mal so, so auszudrücken, wo du aber, während du für die Attraktion anstehst, die Geschichte erzählt bekommst.
0: Boah, das kommt, glaube ich, ziemlich eich auf die Geschichte an. Wenn man jetzt irgendwie Thema, ja, blödes Beispiel Star Wars hat, glaube ich, ist es schon wichtig, dass das ein wenig plakativer und deutlicher wird und sich auch so ein wenig deutlich abhebt. Wenn man jetzt bayerisches Dörfchen hat, dann ja, einfach bitte ein natürliches bayerisches Dörfchen und es nicht irgendwie zu kitschig.
1: An der Stelle bin ich jetzt gerade gar nicht mehr bei, wie vielleicht ist auch das Beispiel ein bisschen schlecht gewählt, aber ich glaube gerade, wenn du sowas, sagst, sowas hast wie Star Wars und du gehst in einen Star Wars thematisierten Themenbereich rein, ähm, ich glaube, dass du gerade an der Stelle nicht explizit eine Story erzählen musst. Weil wenn man an Star Wars denkt, hat jeder eine Welt im Hinterkopf. Und du musst ja versuchen, dass du an der Stelle die Erwartungen der Leute matcht und kannst dann eine Geschichte um die Fahrgeschäfte bauen. Aber du musst nicht im Theming die Geschichte erzählen, weil jeder kennt es daraus. Meinst du jetzt mit Erzählen, dass irgendein Monitor dir die Geschichte erzählt oder
0: irgendeine Animatronics oder Umgebung oder so? Oder dass wirklich einfach, ich meine jetzt mit Geschichte erzählen, auch dass die Umgebung einfach anhand dessen, dass da jetzt das Raumschiff irgendwie da steht, schon die Geschichte erzählt. Also einfach so die Umgebung quasi ich, die Geschichte ich, ich meine, wirklich.
1: Ich meine das wirklich, du hast eine, du hast eine Attraktion, die Attraktion hat eine Hintergrundgeschichte, wie, weiß ich mein: Fluch von Novgorod geht es darum, dass du, das ist ein, dass du auf der Suche nach, nach deinem Vater bist, der in Novgorod verschwunden ist und dann triffst du auf einen Geheimbund und Gefahr und bla bla bla. Und da wird das explizit in der Queue erzählt. Da hat man immer wieder Gestaltungselemente, ähm, irgendwelche auf Kirchenfenster gemachten Abschnitte, in denen dann einfach mit Bildern die Geschichte erzählt wird, irgendwelche Animatronics, Projektionen, die die Geschichte weiterzählen, Aber man bekommt relativ explizit eine lebendige Geschichte erzählt, die die Geschichte des Fahrgeschäfts ist, während man als krasses Gegenbeispiel ähm, der Freischütz, der hat eine Geschichte. Wenn man die Geschichte kennt, dann gibt es auch ein paar, äh, gibt auch, äh, dann erkennt man das auch in der Queue wieder. Aber es ist nicht so, als stünden da überall irgendwelche Infotafeln, wo erklärt wird, was dieses Element jetzt an der Stelle bedeuten soll. Ja, ich glaube, wenn du die Frage so stellst, dass ich
0: sie jetzt auch verstehe, haha, ähm, dann kann man das gar nicht so konkret sagen. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass die Geschichte erzählt werden muss, wie mit durch welches Medium sie erzählt wird und ob die eher im Kopf quasi schon vorerzählt wurde durch Fernsehen oder halt irgendwie eine Marke, die in jedem Kopf ist. Ja, dann ist er ja im Prinzip schon erzählt. Da muss man jetzt nicht so viel vor Ort die Geschichte wirklich Szene für Szene darstellen. Aber die Geschichte wird ja dadurch dargestellt, dass du vielleicht dann in der Szene stehst. Also das so meinte ich das. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Schlachtfeld von Star Wars stehen würde, ist er Teil der Geschichte einfach dadurch, dass ich da drin stehe, erzählt. Und wenn ich dann mit einem T-Fighter von oben nach unten fahre, dann ist das gut eingebunden vielleicht als Beispiel. Also das wäre dann das Fahrgeschäft. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Geschichte habe, die ich null Komma gar nicht kenne, weil sie vielleicht explizit im Park ausgedacht wurde, dass jetzt hier putzige kleine Männchen immer rauskommen und wie Fessle durch die Gegend rollen und dann ins Wasser planschen. Und deswegen ist das jetzt, keine Ahnung, Wildwasserrafting oder so im Liegen für Menschen. Keine Ahnung. Ja, Olli lacht schon wieder, weil ich mir wieder irgendwelche Glasrohre ausdenke, wo man dann Menschen durchschießt mit Druckluft dann würde ich sagen, muss man die Geschichte schon erzählen, weil einfach man normalerweise mit der Geschichte nichts anfangen kann. Also ich wüsste es jetzt nicht. Aber was so dazwischen ist, das ist, denke ich, individuell und das muss immer stimmig sein und wie man sich entscheidet als Freizeitpark, es muss stimmig sein, es muss konsequent sein und für mich jetzt
1: nicht so kitschig und dann kann es cool sein. Aber das muss man dann im Einzelfall diskutieren. Ich werfe jetzt als eine Art Gegenentwurf, noch ein weiteres Beispiel in den Ring. <lacht> ähm, Im Phantasialand gibt es den neuesten, den derzeit aktuellsten Themenbereich Klugheim. Riesending, unglaublich teuer, schön. Ähm, der hat eine Geschichte, die ist aber nicht relevant.
0: Wie meinst du nicht relevant? Also für das Fahrgeschäft nicht
1: relevant oder grundsätzlich nicht relevant? Ähm, also die Geschichte passt zum Themenbereich. Hm. Der Themenbereich erzählt ein Stück weit... Ja, also, man hat eine Geschichte, die die Entstehung des Themenbereichs erzählt und was in diesem Themenbereich wofür steht und woher kommt. Aber gefühlt wurde diese Geschichte nicht ausgedacht als eine Geschichte, die zu erzählen ist, sondern als eine Guideline für die Entwickler des Themenbereichs, dass sie was Plastisches, Greifbares haben, anhand dessen sie arbeiten können. Und die Geschichte wird einen dann
0: sie offensiv propagiert Nein. oder steht die halt irgendwo im Hintergrund.
1: Die steht nicht mehr, die steht sehr weit im Hintergrund. Tatsächlich habe ich diese Geschichte bis jetzt nur in einem Werbedossier für den Themenbereich gefunden. Also es gibt dann online so ein PDF, das kann man runterladen. Das mhm. ist so ein bisschen auch in Richtung von der Baudoku gehalten, 60 Seiten PDF oder so. Und das ist es der war einzige, ja klar, dass du dir das durchliest und das ist der einzige Punkt, den ich bis jetzt kenne, wo explizit die Geschichte drinsteht. Und wenn man die Geschichte kennt, dann läuft man durch diesen Themenbereich einfach durch und denkt sich, ach so, das ist das, das ist das, das ist das, jetzt ergibt das alles Sinn. Aber selbst wenn man die Geschichte nicht kennt, dann läuft man durch diesen Themenbereich und findet das trotzdem alles schön. Ja, dann brauche ich doch die Geschichte eigentlich nicht. Das ist die Frage. Was wäre, wenn es die Geschichte nicht gegeben hätte? Wäre dann der Themenbereich genauso geworden? Die Frage aber, glaube
0: ich, von dir war doch eher, ob ich die Geschichte unbedingt erzählt bekommen will oder ob ich lieber einen Themenbereich Bereich so habe, also wenn der Themenbereich stimmig ist, ist es für mich okay. Ich glaube, dass natürlich man sich schon als Entwickler von sowas Gedanken machen muss. Und da kann natürlich eine Geschichte oder irgendein Entwurf in der Richtung deutlich von Vorteil sein, dass man nicht das einfach wild drauf losbaut. Klar, dann braucht man eine Geschichte.
1: Wenn du dich jetzt einen vollständig eigenen Freizeitpark ausdenken darfst.
0: Oh weh. Äh, ich habe gehört, das kann man zum Beispiel
1: bei manchen Spielen machen. Ähm, ja, wir die sind ja ein einschränkend. Ja, das stimmt. Ähm, wie würdest du ihn zunächst mal logistisch auf aufbauen? Also da gibt es verschiedene Modelle. Um das kurz zu resümieren, die Modelle, die ich gerade kenne, ist, es gibt das ganz einfache, äh, in Deutschland am häufigsten vorzufinden, im Prinzip, wir bauen halt einfach und quer. Wie im Bayernpark zum Beispiel. Ähm, oder du gehst ein bisschen logistischer ran. Disneyland hat ein Hub-System, also man hat einen Eingang, eine Main Street zu einem zentralen Platz. Und um den herum liegen dann die verschiedenen Themenbereiche. Äh, zum Teil untereinander verbunden. Gibt es auch eine Extremversion, wo man wirklich immer über diesen zentralen Hub laufen muss. Oder wie im Legoland, da ist es dann so, dass ja auch dieser Main-Street-Bereich vorhanden direkt zu den benachbarten Themenbereichen verbunden ist. Oder vielleicht irgendwas komplett was anderes. Vielleicht willst du ja einen Freizeitpark in ein Hochha Hochhaus bauen, was weiß ich. Was findest du denn da cool?
0: Also Freizeitpark, die Begrifflichkeit, ist für mich einfach schon Outdoor. Also inner Hochhaus rein, funktioniert für mich kopftechnisch jetzt nicht. Das kann ein Teil sein vom Park, aber nicht der ganze Park. Würde technisch wahrscheinlich funktionieren, aber passt jetzt nicht in meinen Kopf. Von den Wegen her, mh, ich bin mir immer nicht so sicher, ob es Sinn ergibt, so Logistik jetzt im Sinne von, wie kommen Waren auf den Platz hin und her. Du hast jetzt auch explizit nach Logistik gefragt. Ich denke, du meinst jetzt Logistik einmal im Sinne von betriebsinterne Abläufe und die Gäste bewegen sich. Ja, würde ich teilweise trennen? Also, dass zum Beispiel, für, äh, dass nicht jedes Mal über den kompletten Weg irgendwie ihr Fahrzeug zuckeln muss. Also, das wäre so das Erste, was ich im Design beachten würde, dass nicht ständig irgendwelche Lieferfahrzeuge vielleicht an die durch die Menschenmenge müssen. Und das Zweite wäre, ich würde so ein Mischkonzept machen. Also, ich finde jetzt dieses Wegkreuzung und Querprinzip, gerade wenn es Themenbereiche sind, nicht unbedingt cool, weil dann biegt man irgendwie links ab und aus Davos wurde plötzlich... Winnie-Pooh. Ja, Winnie-Pooh als Beispiel. Das finde ich dann irgendwie uncool. Ähm, das sollte man halt entweder vielleicht so einen Ringweg machen, wo man dann wirklich von eins und andere kommt, aber nicht so sehr kreuz und quer. Ähm, nur über den Zentralhub finde ich auch doof, weil dann läuft man halt den ganzen Tag.
1: Gut, damit haben wir jetzt so eine grobe Dinge. Also wahrscheinlich läuft es trotzdem relativ auf das drauf, was, was Disney da tut. Äh, unterm Strich. Ja, ich kenne den Disney ja. Park jetzt nicht. Deswegen kann um, ich mich dazu nicht äußern. Von der Beschreibung her denke ich, ist es ähnlich. Also die haben halt eben genau, die haben, die haben diesen zentralen Hub. Hm. Das sind auch keine Stores, also keine Geschäfte oder fast keine Geschäfte, außer welche, die relativ teuer sind und deswegen einfach nur früh bestückt werden müssen. Und drumherum liegen dann diese Außenbereiche und der Vorteil ist, dass die, ähm, die Verbindungswege quasi ein bisschen nach innen verlegt haben. Hm. Wodurch sie die Shops, die, am, äh, die weiter innen im Park liegen, immer noch über die quasi Lücken zwischen diesen Blattteilen erreichen können, ohne dass sie überhaupt jemals einen Fuß in den Park setzen, in den eigentlichen Besucherpark. Okay. Und das geht sogar so weit, dass es in Florida einen, äh, einen Disney-Park gibt, bei dem unter dem Park quasi ein zweiter Park existiert, der nur dazu dient, dass Leute und Material von A nach B kommen. Also das ist ein komplettes Stockwerk unten drunter, nur Logistik. Ja, und
0: Lagern. Also das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass man einfach an zentralen Punkten und ähm, Park einfach irgendwie Fahrzeuge deponiert, die dann irgendwie nach oben rausfahren können mit einer Rampe, je nachdem wie groß das Ding wird und einfach wie eine Halle, wo man einfach seinen Krusch reinstellt. Und das hat man dezentral im Park und muss es aber auch nicht irgendwie ins
1: Theming oder so einbauen. Kann geschickt sein, glaube ich. So, Dann, du bist ja beruflich auch ein bisschen im Bereich Qualitätsmanagement unterwegs, unter anderem. Ganz schlechtes Thema. Ähm. Als jemand, der darauf aus ist, dass die Menschen immer eine grob ähnliche Qualität bekommen, sind die vermutlich sowas wie Warteschlangen mit irgendwelchen Warteanzeigen, wo Leute drinstehen, so ein bisschen ein Graus. Warum? Weil du ja eine, also du willst ja nicht nur, du willst ja trotzdem eine Form von gleichbleibenden Erlebnis für alle haben. Okay. Das ist ja die Definition von Qualität. Also die Definition, von Qualität die, bleibend, ist, ja. die, die Definition von Qualität ist ja nicht gut, sondern in erster Linie gleichbleibend. Und ich finde es immer schwierig, dass man zu Leuten sagt, ja, es ist mir gerade egal, ob du jetzt nur heute Zeit hast, in diesen Park zu kommen, weil da halt dein Urlaub drumherum liegt und an dieser einen Stelle halt das gerade geht. Aber du schaffst da bloß drei Fahrten, weil es ist einfach so scheiß viel los, dass du nichts anderes machen kannst. Ähm, rein aus der Seele, wie würdest du versuchen, das Problem mit Warteschlangen in den Griff zu bekommen? Oh weh.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, zu wenig Freizeitparkerfahrung und mir zu wenig Gedanken gemacht. Warteschlangen kann man, denke ich, einmal extern vom Fahrgeschäft lösen, indem man irgendwie, ja, keine Ahnung, Wartenummern auf verschiedene Fahrgeschäfte zieht im Vorfeld, wo dann irgendwie sagt, ja, die Nummer 836 oder mit App dann, du darfst jetzt demnächst das und das fahren, gehst rein, QR-Code scannen, ja, dürfst jetzt rein. Das ist die eine Möglichkeit, das komplett extern zu lösen. Das andere ist irgendwie tatsächlich den Besucherfluss bereits im Vorfeld, gut, das wäre auch extern vom Fahrgeschäft, aber den Besucherfluss so zu steuern, dass nicht alle irgendwie auf ein Fahrgeschäft rennen, sondern sich das irgendwie versucht, gleichmäßig ein bisschen zu verteilen. Ich denke, dass es da schon verschiedene Herangehensweisen gibt und du mir gleich welche vorstellen willst. Das war jetzt eine Nein, Frage Nein, das,
1: das war jetzt eher, eher, war jetzt eigentlich eher so, wirklich so die Frage, was könntest du dir grob vorstellen? Also Um, um mal auf diesem Punkt zu bleiben mit, du mhm. externalisierst dieses Anstehen, also jetzt nicht die Besucherströme lenken, weil das funktioniert nicht, du brauchst ja eine Attraktion, jeder will das fahren, wartet lange vorprogrammiert, fertig. Und klar, aber
0: irgendwann steht das Ding drei Jahre und nicht mehr jeder will es fahren. Und dann muss halt es immer noch so sein, dass vielleicht Leute trotzdem das Geschäft fahren, weil die andere Schlange gerade zu so lang ist und ich jetzt das fahre und danach irgendwie vielleicht sinnvoll drankomme in das andere Fahrgeschäft. Da könnte man ja vielleicht diese Verteilung kombinieren mit einer App-Lösung. Also irgendwie einer softwaretechnischen Lösung, wo man sagt: Okay, du bist jetzt virtuell eine Stunde angestanden. Ich kann mir da aber halt so, in der Software würde man dann Freemium dazu sagen. Wurde dann auf einmal das virtuelle Anstellen nochmal 10 Euro extra kostet, das finde ich dann Ungarn. Das, das
1: gibt's, das nennt sich Fastpass. Äh,
0: in welchem Park? In vielen. Also hauptsächlich dann irgendwelche, die wahrscheinlich Ketten oder so sind. Ja. Okay. Ja. Da wird dann noch einmal die Kuh hinten abgegrast,
1: ob da noch Geld rausfällt.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, ja, aber um, um jetzt mal diesen Form von virtuell anständigen Gedanken zu machen. Du hast ja an sich bei so einem Park das Problem, dass. Platz, den Menschen benötigen, teuer ist. Und es gibt kaum eine Möglichkeit, Menschen billiger zu verstauen als in Warteschlangen.
0: Ja, außer es ist gerade Corona und die müssen mit großem Abstand stehen. Aber ja.
1: Selbst dann ist es immer noch billiger, als wenn sie mit dem gleichen Abstand auf Plätzen sind.
0: Jetzt ja, du, das ist richtig. Jetzt
1: hast du aber folgendes Problem. Die Leute stehen, oder angenommen, die Leute würden virtuell für eine große Attraktion anstehen. Das heißt aber auch, dass du plötzlich, nur mit dieser einen Attraktion, für die es vielleicht sonst irgendwie, sagen wir mal, eine Stunde Anstehzeit wäre, hm. ähm, du im Park 800 Leute mehr auf den Wegen hast, die andere Dinge machen wollen.
0: Ja, es hat natürlich Nachteile. Das muss man im Vorfeld schon so berücksichtigen. Wenn jemand nur virtuell ansteht, ist er nicht in Wirklichkeit geparkt. Die Frage war aber, glaube ich, schon ein bisschen in die Richtung, was tun, damit man nicht nur echt ansteht im Park?
1: Weil ich meine, das war, jetzt, das war eine relativ offene Frage. Du kannst da, wenn du mir jetzt davon erzählst, dass die Leute sich da nicht, nicht in echt anstehen, sondern dass sie ein Ticket bekommen, wo sie alles einmal fahren dürfen und dann stellen sie sich da an und werden eingefroren, bis sie dran sind. Pff, von ja, mir aus.
0: das ist eine coole Idee. Wir frieren die Leute an und staubeln sie ins Hochregallager, bis sie dran sind.
1: Und dann, dann, dann kommst du am Ende aus dem Park raus und kriegst erstmal gesagt, welches Datum eigentlich ist und ob du zwei Tage deine Nabel verpasst hast. 2000 Jahre deine Arbeit verpasst.
0: Herzlichen Glückwunsch, wir haben sie reaktiviert. Die Achterbahn ist leider weg, aber theoretisch wären sie jetzt dran. Dann warst du auch am dransten. Also ich würde das wirklich kombinieren, also dass man zum Beispiel dann dieses Problem, dass dann zu viel einfach virtuell angestanden wird, dann wiederum begrenzt. Aber ich sehe halt immer die Gefahr, dass der Park echt anfängt zu sagen, hey, Turbokapitalismus du kannst jetzt halt hier einmal fünfmal virtuell anstehen kaufen oder so und dann darfst du dafür aber auch schneller rein und so weiter und so fort. Ich, ich bin da ein bisschen gespalten. Eine Warteschlange kann auch schön sein, man darf halt nicht zu lang stehen müssen, weil dann wird es doof. Also wenn jetzt ich irgendwie eine Warteschlange habe, die vielleicht sogar eine Story erzählt irgendwie, und dann sehe ich gefühlt erst einmal eine Viertelstunde das erste Thema, dann eine Viertelstunde die zweite Szene, dann die dritte, dann die fünfte, dann die sechste, dann die achte, dann die sechzehnte und dann ist der Tag rum, ist halt kacke. Insgesamt muss man sich einfach, glaube ich, als Park auch Gedanken machen, wie viel wollen das Fahrgeschäft fahren und kann ich das ein bisschen größer im Durchsatz skalieren?
1: Das ist da auch so ein Punkt, das der mich ein bisschen interessiert. Also das ist auch eher so... Ein offener Punkt bei mir, den ich selbst für mich noch nicht geklärt habe, ist, es gibt im Phantasialand mit Taron, äh, die Warteschlange an sich ist relativ kurz die reine Warteschlange, wenn man auf der einen Seite der Station bleibt. Hm. Es gibt dann aber an einer Stelle einen Punkt, wo man unter einem Hauptweg durch einen Tunnel geht und auf der anderen Seite einfach so ein, so ein hässliches Hühnergatter hat. Das ist einfach ein großer Platz, wo im Zickzack die Linie die, die Kirchelein eingeführt wird. Hm. Was ich mich an der Stelle immer schon ein bisschen gefragt habe, ist, ist das eventuell nur als eine Art temporäre Lösung gedacht, bis sie woanders was anderes aufmachen, die das Interesse an Taron ein bisschen abflaut, dass sie dann diesen nicht so schön gethemten q zickzack platz da hinten für eine andere Sektion hernehmen können? Oder bleibt das jetzt so, weil das sieht, das, das, das sieht echt nicht gut aus.
0: Ja, kenne ich leider nicht von der Optik, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt hier den toll gesinnten Bereich für die ersten zwei Jahre, bis alle Hipsters, die jetzt unbedingt sofort fahren wollen, das Ding gefahren sind oder Coastercast, Podcast-Aufnehmer. Coaster Nerds. Coaster Nerds, okay, Coaster Nerds. Und dann baut man das Ding um und sagt: Hey, das kommt jetzt weg, das räumen wir weg, hier pflanzen wir drei Bäume an oder stellen was anderes hin und auf da drüben dürft ihr euch jetzt eine schöne Schlange anstellen kann sogar
1: durchaus sinnvoll sein. Zur nächsten Frage in deinem fiktiven Pakt.
0: Ja, ich wollte jetzt noch was zum QM sagen, so. Wartezeiten messen und so weiter. Ja, also die Frage beim QM free. ist tatsächlich einfach, ja, die Daten erheben und die Daten dann in Form von irgendeiner Form von Controlling, das sind wir jetzt eigentlich ein bisschen außerhalb vom klassischen QM, aber einfach Daten analysieren und im Zweifelsfall Dinge nachtunen, also Warteschlangen umbauen, und die vielleicht so designen, dass der Umbau nicht zu teuer wird. Also, dass man einfach auch so ein bisschen alte Fahrgeschäfte im Auge behält und vielleicht ein bisschen anpassen kann. Ich sehe jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, die Achterbahn, die jetzt total neu und keine Ahnung war, mit sechs Wegen, damit ich auch viele Leute reinkriege. Und jetzt halt überlege, okay, ist gut, wir nehmen vier für eine andere Achterbahn, ob man sowas schon vorbereiten kann, irgendwie so die äh, Thementeile wegbauen und die neue Verkleidung ran und fertig. Einfach zum Geld sparen.
1: Ja, der
0: Ersatzteillager dann einfach ausmustern, dass man einfach sagt, ich habe jetzt nicht so viele Wägen und so eine schnelle Taktung und so viele Operator, die ich irgendwie brauche. Dass man die am Anfang ein bisschen größer skaliert und dann sagt, okay, jetzt geht es runter, das Interesse, also ich sage jetzt mal die Warteschlange kurz halten, indem ich einfach viel Durchsatz habe und an den Durchsatz runterfahre und damit auch Kosten senken kann. Gibt es sowas?
1: Also was ich weiß, ist, dass in, in, in Tripsdrill war eine der Überlegungen, warum Karacho vom selben Hersteller ist wie die Holzachterbahn, die, dass sie Teile der, der Führungsrollen wiederverwenden können, weil die halt doch Geld kosten. Und es doch, glaube ich, einen Unterschied macht, ob du davon ein Dutzend kaufst oder drei Dutzend. Okay. Ähm ich wüsste jetzt nicht, dass es Parks gibt, die bewusst eine Achterbahn vom selben Typ kaufen um Wartungskosten zu sparen, außer eventuell einen, bei dem ist das aber gerade nicht klar. Also es gibt im, in Finnland, Finnland? Finnland. Gibt es den Power Park. Okay. Die haben einen Gerstlauer Infinity Coaster mit Abschuss. Hm. Und letztes Jahr sind da die im, im Sommer die ersten Teile aufgetreten. Selbe Farbe, selbe Achterbahntyp, selbe Hersteller. Ja gut, vielleicht bekommt dann ein, zwei Stellen halt neue Tracks. Dann heißt nee, nee, die bauen eine Achterbahn vom selben Typ mit einem komplett anderen Layout nebendran in der gleichen Farbe.
0: Ja, genau. Und das vielleicht anders gethemed mit ein paar anderen Details kann ja durchaus ein anderes Fahrerlebnis ergeben. Und dann kann ich die Teile doppelt verwenden und dann auch sagen, ich nehme jetzt hier drei Wegen mit rüber, bis die dann out ist und kann ich mir einfach vorstellen, ob das jetzt in der Praxis realisierbar ist.
1: Dafür bin ich nicht so äh, genug in der Materie drin. Das weiß ich gerade natürlich auch nicht. Das sollte ich mir auf die Liste schreiben der Fragen, die man jemandem stellen kann, wenn man mal bei einem Achterbahnhersteller ist. Du hast ein Notizendevice. Notizen. Da steht Notize. Ja.
0: Egal. Gib einfach was drunter ein.
1: Ja, das Problem ist, dass dieses Ding immer das WLAN verliert, wenn ich es kurz mal ausmache. Das nennt sich Power PowerSafe. Das ist voll praktisch. Voll. Total. Ich meine, dafür
0: hält es halt ewig, aber Mai. Ja, plus leider braucht es auch immer ewig, bis man was eintippen kann. Also während wir jetzt mit sinnlosem Geschwafel versuchen, dass wir Notizen auch endlich auf einen Tablet eingeben können und nicht nur auf einem Blockblatt? Das Ganze zu überbrücken. Ja, du kannst schon mal weiter schwafeln. Ähm doch noch eine Frage zu meinem
1: äh, fiktiven, fiktiven Park. Genau. Ähm, ein Grundthema. Tja. Also um die, Dame, um, um die da am einfach schon ein paar Beispiele zu nennen. Du kennst den Bayernpark. Der hat das Grundthema bayerisches Dorf. Hm. So im Groben und Ganzen, im Wesentlichen, zumindest gefühlt. Ähm es gibt Parks, die sich auf die Fahne schreiben, dass sie die europäische Einheit feiern. Es gibt Parks, die sich auf die Fahne schreiben, dass sie im Wesentlichen fiktive Welten bauen. Es gibt Parks, die sagen, äh, hallo, wir haben 70 Jahre Franchise im, mit Milliardenwert. Wir wären blöd, wenn, wenn wir das nicht benutzen würden.
0: Ja, ich glaube, irgendwelche fiktiven Welten.
1: In welche Richtung? Hm, Fantasy. Fantasy. Rein Fantasy? Also welche Richtung? Ja, High Fantasy, Science-Fiction-Fantasy, Low Fantasy?
0: Ich möchte es gar nicht so sehr eingrenzen. Ich glaube, jetzt mein erster Parkversuch ging es so ein bisschen Fantasy-Richtung, ja, vielleicht auch so ein bisschen Magie und so. Irgendwie vielleicht auch vergangenes Zeitalter, vielleicht auch mal Versuch mit Science-Fiction, vielleicht auch mal so völlig außerhalb von Star-Wars-artigen Dingen oder Star-Trek-artigen Dingen, wo man einfach sagt, ey, das Zukunft, die Welt ist untergegangen. Ähm, keine Ahnung, also ich würde mir da jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ich glaube aber, ein Grundthema tut am Park immer gut, also wenn das nicht einfach so ein Franchise neben den anderen ist. Zumindest jetzt so aus meiner subjektiven Empfindung.
1: fangen wir mal ganz klein an. Ähm, gibt es hier nein. nicht. Gibt ein oder zwei Attraktionen, von denen du sagst, du möchtest so diesen Grundtypus an Attraktionen auf jeden Fall in deinem Park haben? Ach, der Bahn. In welche Richtung? Familienachterbahn, mir eine Achterbahn, große, große Achterbahn.
0: Äh. Immer sowohl als auch. Also ich würde halt immer irgendwie eine etwas ja, krassere Achterbahn, große Achterbahn, wie man es auch immer bezeichnen will, bauen und ich würde aber auch irgendwas kinderkompatibles bauen, wenn das Geld dafür da ist. Ich würde wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen würde, ob ich erst auf Familienpark gehe oder auf Ding. dann machen wir dann erstmal eine Marktanalyse, Marktforschung
1: und so. Lass, lassen wir die Realität mal weg. Du hast das Budget, das du möchtest. Und jetzt kommt jemand zu dir und sagt, du darfst jetzt eine Achterbahn bauen. Wie würde die aussehen? Eine Achterbahn. Hier ist, da ist eine Achterbahn bauen, irgendwer anders zahlt dafür, du hast keine Schuld. Okay, cool. Welch, welches? Also spinn einfach mal rum. Welche Grundeigenschaften hätte die Bahn, ähm, in welchem Setting wäre sie eingelagert, erzählt sie eine Geschichte, erzählt sie keine Geschichte? Geschichte auf jeden Fall die würde irgendwo sich im Bereich Fantasy verorten,
0: wie auch immer, ob ich da jetzt irgendwie als magischer Blitz durch die Gegend fliege oder keine Ahnung. Und sie wäre grundsätzlich, ja, nachdem ich jetzt nicht so viele Achterbahnen kenne, es deswegen hartes in Dimensionen einzuordnen. Aber ich würde auf jeden Fall ein Fahrgeschäft machen, was schnell ist, wo vielleicht zwei, drei Loopings sogar drin sind. Also auf jeden Fall was Großes und ich würde was Kleineres bauen. Ich würde neben eine kleine Achterbahn bauen, die vielleicht thematisch getrennt ist, vielleicht auch nicht, und würde dann so machen, dass man dann so in der Mitte die Kinder von den Erwachsenen trennen kann in der Watteschlange. in der rechts lang und der links lang
1: und dann die eine von groß, die große, und die andere die kleine Achterbahn und vielleicht würde ich sie sogar ineinander bauen. Jetzt, jetzt sind wir langsam an eine Spinnereien angekommen, wo ich ähm, ja. auf, auf, auf die ich am Anfang hin wollte. Du weil müsstest weil mir schneller mehr Bier einflößen. Du trinkst nicht, meinst du, ja, dass du die ganze Zeit willst, dass ich rede? Ja, dann Prost. <lacht> okay, Prost. Ja, also, an, an sich, ich wollte eigentlich ein bisschen mit dir, vielleicht hätte ich das am Anfang an ein bisschen gröber sagen können, aber eigentlich möchte ich mit dir einfach mal rumspinnen. Wenn, wenn wir die Option hätten, welche Ideen für einen Park, unabhängig davon, ob sie vielleicht schon gibt, hätten wir. Und das, das zum Beispiel gefällt mir gerade ziemlich gut. Du baust zwei Achterbahnen, schaust, dass die halbwegs parallel von der Laufzeit laufen. Eine für Kinder, eine für Erwachsenen. Nicht nur parallel, ich kann mir auch vorstellen, also ja, von der
0: Laufzeit her ja, aber dass die wirklich so auch ein bisschen ineinander gehen und sich vielleicht sogar kreuzen dass dann so das Kind auf Papi runtergucken kann. Also jetzt nicht direkt übereinander, ich weiß nicht, ob das sicherheitstechnisch erlaubt ist, aber ja, dass, nee, ich meine jetzt, dass sich grundsätzlich die Fahrgeschäfte immer auch von den Wagen her kreuzen, dass sich zumindest die Wege kreuzen.
1: Das gibt's auch in echt. Also Fahrgeschäfte, die sich entsprechend kreuzen, wo dann halt das Lichtraumprofil entsprechend eingehalten mhm. wird, natürlich. Und richtig cool fände ich dann, wenn die Geschichte die
0: eine Achterbahn quasi der magische Blitz ist und der andere der Flüchtende oder so von der Geschichte.
1: Ich habe gerade eine, eine schöne andere Idee, eine Grundgeschichte, die für beide identisch ausschaut. Hm. Und dann auf der Kinderachterbahn wird die Geschichte mit einem Twist erzählt, der daraus voll das putzige Märchen macht. Und auf der Erwachsenenachterbahn Drama ein, ein, und alle ein, ein kompletter Twist, der einfach die komplette Geschichte umdreht und die überhaupt nicht mehr so kinderfreundlich wirken lässt. Das, und, und das kommt man wirklich bloß so ein bisschen versteckt, dass du während der Fahrt irgendwo von der größeren Achterbahn irgendwo im Eck ein was siehst, was ähm, so ein bisschen memento-mäßig die komplette Storyline kippt. Hm, wo manche Geschichten auch
0: einfach bloß mit der Lebenserfahrung kippen. Ja, okay. Also ich meine, manche schauen gerne Jim Knopf an. Wenn man das dann mit untergegangenen Flüchtlingsboden anschaut, dann weiß ich nicht, ob die Grundgeschichte so cool ist im Nachgang. Vielleicht hat aber auch einfach die Geschichte die, also die
1: Zeitgeschichte die Geschichte, die, Zeit
0: Geschichte, die Geschichte überholt. Genau. Ja, was würde ich dann noch bauen? An Freefall Tower auf jeden Fall. Und ich würde den Freefall Tower aber so bauen, dass man die Höhe nicht sieht. Also ich würde den in Boden reinbauen, dass dann bloß der praktisch beim Start oben ist. Es ähm, gibt tatsächlich in echt auch. Es gibt einen Freefall Tower. Und am besten dann aber so, dass man den Freefall Tower, das dann unten ausklingt, zur Seite fahren wir dann auf den anderen Freefall Tower, der oberirdisch ist, hochgezogen wird. Für den zweiten ähm, Sturz. Es, es, gibt, es gibt
1: einen Freefall Tower, der ist in einem alten Minenschacht. Ja, genau, sowas fände ich cool. Da steigst du oben ein und dann klappt unter dir der Boden weg und du fällst. Damit wären wir dann jetzt, glaube ich, bei Moria und der Herr der Ringe, oder?
0: Ba, 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 ba. Na, ich dachte eher an äh, misslungene Gandalf-Wert irgendwelche Tierchenabversuche.
1: Ich bin ja gerade im Überlegen, ob man vielleicht aus Tellerringen noch so zwei, drei andere Sachen. Ich meine sowas wie Kankras Höhle. Das wäre wär ein wunderschöner ähm, Ansatz für so eine geister horror walkthrough maze attraction Ja, ich glaube, da geht richtig viel. Eine Bootsfahrt haben wir auch ein Ding. Aber keine Schne haben wir Stromschnellen in Herr der Ringe? Naja,
0: es gab ähm, bei Hobbit einen Film, wo sie in die Fässer waren. Stimmt. Da geht irgendwie noch Wildwasser, Rafting und alles. Was hältst
1: du von einem Herr der Ringe Park? Naja, ist das nicht noch Fantasy? Naja, das ist schon Fantasy. Spinnen wir da mal ein bisschen mehr durch. Äh, also Wenn du möchtest, können wir da gerne noch ein bisschen mehr durchspinnen. Entschuldigung, ähm, wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, denn wir bekommen gerade noch diverse Nachrichten. Natürlich gibt es einen Tracht, man. Ich kenne Leute, die haben davon alle Ausgaben. Ich habe jetzt eigentlich versucht
0: zu vermeiden, in die Chats zu schauen, die hier im Hintergrund blingen. Nein, Olli teasert sie hier noch. Notizen? <lacht> ja, und genau so stelle ich mir das aber vor, dass das Theming nicht unbedingt direkt wirklich dir krass eine Geschichte vor die Augen hält, sondern dass man die sich zum Teil selber denken kann, weil es Elemente gibt, die einem bekannt vorkommen. Ich meine, bei Herr der Ringe ist es klar. Also ja, aber, da aber, muss man nicht viel erzählen. Und da denke ich, kann man durchaus dann so sagen, ja und hier ist das und da ist das und irgendwie dann so durchs, beim Durchgehen durch den Park irgendwie die Geschichte erzählen. Und nicht so im Fahrgeschäft selber, klar war die Schlange möchte auch bespaßt werden. Außer wir parken alle in den Theming-Bereichen oder haben genug Fahrgeschäfte,
1: dass alle gleichzeitig fahren können. Ich bin Oder wir bauen die
0: Warteschlange ins Fahrgeschäft, dass die Achterbahn einfach irgendwie voll krass ist und dann mittendrin einfach anhält und eine halbe Stunde die Leute sitzen lässt. Aber ich glaube, das kommt auch nicht so gut. Da braucht man ein bisschen viel Lägen für. Das kostet ein bisschen viel. Ja, und es führt dazu, dass die Leute, die aus Klo müssen, sich im Nachhinein deutlich ärgern, wenn sie erst nach einer Stunde aus der Achterbahn wieder rauskommen.
1: Kannst du einen Mitarbeiter mit kleinen Beuteln hinschicken? <lacht> ja, Toilet jetzt
0: ist das äh, ja, okay. To Toilettenbeutel 2 Euro. <lacht> Damit wären wir wieder beim Turbokapitalismus. Und das Freemium jetzt weiterfahren kostet aber dann 10 Euro, ne? E extra Sichtschutz 5 Euro.
1: Ja. Zurück zum oh, Herr der Ringe Park. Ähm, ich weiß nicht, kennst du. Ja, ab Adler wäre noch was. Die Riesenadler. Nee. Irgendein Fluggeschäft. Kennst, Adler der Lüfte. Kennst du Divecoaster? Nein. Divecoaster ist eine Achterbahntyp von BM. Also Beulagern und Mabelad. Und die leben davon mal relativ breite Wägen mit, wenig, mit zwei bis drei rein. Und man fährt auf eine Kante zu, wo dann nochmal ein Kettenmechanismus sitzt, der ölgebremst ist. Und dann fährst du quasi in die wieder in eine Kette rein, hm. mit dem normalen Kettenmechanismus. Und fährst über diese Kante, wirst dabei aber von dieser Kette fast auf Stillstand runtergebremst. Dass man quasi so langsam in die Kante kippt. Und irgendwann dann diese Kette ausklingt und dann fällt man. Ja, einfach durch die Natur, dass die Kette irgendwann der Mechanismus das sein ist. Als Shuttlecoaster in einem Moria-Setting. Du fährst mit einem Zug ein bisschen durch die Gegend, durch so, eine, durch so eine halbe Mine, fährst dann am Ende irgendwann so einen kleinen Berg rauf, hinter dir klappt eine Weiche um und du hörst hinter dir noch, noch einen Ballrock, neben dir kommt so eine fette Feuerpeitsche. Und dann bist du im gyro dauer eingehängt. Und dann, ja, ja. Und, und dann fährst du rückwärts einen Senkrechtsturz nach unten. Na, Ich hätte gesagt,
0: das in gyro dauer einhängen, dann einen Sturz über vielleicht 100 Meter in die Tiefe dort wieder ausklinken und dann irgendwie weiter durch Moria hampeln. Könnte man das dann auch noch in ein Boot reinschieben, dass man das dann noch in der Wildwasserrafting dann am Ende, wo man dann aus Moria so rausfällt, reinbastelt? Mit genug Geld bestimmt. Ich sehe, wir machen jetzt genau das, was du wolltest, ausreichend spinnen. Ja, aber dann Bier ist immer noch nicht mal halb leer. Ja. Damit wären wir übrigens auch bei dem Thema, wer hier wen zum Trinken bricht, bringt. Olli ist schon
1: leer. Ich habe ja auch nicht so viel geredet wie du. Entschuldigung. Ja, irgendwie wurde ich auch ständig was gefragt. Ich müsste mir da auch eine Frage überlegen.
0: Nächste Frage.
1: Ja, das bin ich am Überlegen.
0: Fiktiver Freizeitpark. Ja, fiktiver
1: Freizeitpark, ich weiß. Mhm. Würdest du Lebensmittel und Getränke themes anbieten? Oder generisch?
0: Sowohl als auch. Also ich würde vielleicht nennen, im Eingangsbereich klassisch die Lebensmittel anbieten, aber wenn ich dann so Theming-Bereiche wie Herr der Ringe habe, wäre doch voll witzig, irgendwie so auch The Herr der, der Ringe zumindest die äh, Flaschen und zum, Ding anzubieten. Zum, also ich fände es sehr geil. Zum tänzelnden Pony. Ja, genau. Und dann aber auch im tänzelnden äh, Pony eher
1: Krüge. Also würde halt die Geschichte echt noch weiter erzählen. Jetzt ist die Frage, inwiefern man bei so einem Park Leute dazu bringen könnte. Also ich stelle mir das gerade anders vor, dass du nicht sagst, du hast eine Wartezeit für Fahrgeschäfte, sondern du baust eine Geschichte. Und, und alle hocken in der Halle und saufen gerade? Nein, und, und baust den Park in der Form von ähm, ein abgeschwächter Rundgang. Hm. Du zahlst deinen Eintritt, kommst rein und hast dann die Attraktionen mehr oder weniger hintereinander aufgereiht. Zwischen sind immer wieder so Punkte wie, den, wie das Tänzle Pony, wo du ein bisschen puffern kannst. Hm. Oder die, die, die Leute selber puffern. Du hast ein Ticket, das nicht einen Tag gilt, sondern das einfach für einen Zeitslot gilt, zu dem du den Park betreten kannst. Und du schiebst dann die Leute durch und sie dürfen dann entscheiden, ob sie bestimmte Fahrgeschäfte fahren oder skippen. Das, also, Moment, das, im, das im Vormitt am Vormittag für ein paar Stunden und dann sage, okay, ab jetzt ist normaler Parkbetrieb, dass die Leute gut. Dinge noch mehr fahren dürfen. Gut, finde ich gut. Doch, also, ja. hm. dass du ihn wirklich am Anfang versuchst, auch durch die Art und Weise, wie die Fahrgeschäfte zusammenstehen und da, dass du eine geschlossene Geschichte erzählst und die Leute von vorne nach hinten durchgehen.
0: Das ist aber das auch eins der Dinge, wo ich meinte, mit äh, Leute wirklich bewusst verteilen. Wäre eine Möglichkeit dazu. Wäre echt eine gute Maßnahme, einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt die ersten zwei, drei Stunden. Wenn es nicht taugt, kommt eher am Nachmittag sowieso oder nimmt bloß noch das Ende davon mit, dass man einfach sagt, so, und wir gehen jetzt los durch die Herr-der-Ringe-Welt und Gut, mein Fahrgeschäft hätte eh alle Fahrgeschäfte ineinander vereint. Ist mir irgendwie zwischendurch aufgefallen. Gyro, droppt,
1: aua, Wildwasser, rafting also, also, Achterbahn. Also bei, 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 dir die Leute früh, bei dir würden die Leute früh um 10 in einen Sitz steigen und den ganzen Tag nicht mehr verlassen. Und abends kippt das Ding sie einfach direkt auf dem Parkplatz aus.
0: <lacht> Mit dem nebendran stehenden Mülleimer, ne? <lacht> Nee, ganz so schlimm würde es nicht bauen. Also ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man zwischendurch essen kann, entweder mitgebrachtes oder halt vor Ort gekauftes ähm, Getränke, dass einfach auch so Ruhephasen drin sind. Ich glaube, davon gewinnt ein Park ungemein, dass man nicht die ganze Zeit nur irgendwie mit 160 rauf und runter schießt, und Kopf nach unten hält und das zehn Stunden lang, sondern wirklich einfach mal auf der Bank hockt
1: und anderen dabei zuschaut oder vielleicht auch komplett woanders hinschauen kann. Was mich interessiert, also, das, das soll nächstes Jahr kommen, auch wieder Disney. Ähm, ich weiß, ich nenne die, diese Folge ziemlich oft.
0: Also, ich sehe halt gerade irgendwie dann so das Auenland als Bausen-Area. Ja, wir haben gesagt, Themenbereich. Als Hub? Nee, nicht als Hub.
1: Hub, Hub groß, ich nicht groß so gut. Groß weit läuft, du kannst ein bisschen was reinbauen, du hast es quasi, auch in der Geschichte hast du quasi diesen Punkt, also wenn du mal dieses, du erzählst Geschichten, machst, durchziehst, du kommst rein, kommst erst ins Auenland als Hub. Von da aus zweigt dann ab, ähm, nee, der, so der, ruhig. Der, der, der Weg nach Bruchtal, der Weg äh, durch Moria, das, 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 Und die Geschichte endet auch wieder im Outland. Das heißt, du läufst quasi rein, dann einmal außen in den Ring mit diesen getimten Attraktionen rum und landest am Ende wieder im Auland und dann heißt es so, und jetzt freie Verfügung, bitteschön. Ja. Und es gibt einen Ringweg, der außen rum führt. Und das ist der, der vor mir, das getimt wird. Und es steht immer wieder Buchstabe da. A, B.
0: Nein, ich dachte, dann. Oh. Also, dass man dann das so ein ganz anders macht.
1: Und der, den Park nennen wir der eine Ring.
0: Ja, okay. Weil mehr Ringe könnte ja dann auch Audi
1: sein. Audi Wonderland. <lacht> Wer, gab's? Nee, vier Ringe hatte niemand, oder? Drei die Elfen, fünf die Zwerge, sieben die Menschen, äh, neun die Menschen und Boah, so. Boah, so hart bin ich in der Geschichte nicht drin. Teddy, wo ist Teddy, wenn man ihn mehr braucht?
0: Ja, und hier wurde wieder eine Person geplaced, die man hier wahrscheinlich so schnell nicht hören wird. Außer wir können jetzt via Telefon reinschalten. Ich glaube nicht. Okay, dann lassen wir das.
1: Mm -hmm. Gibt es noch Punkte, die ich vergessen habe zu fragen, die du in diesem Themenpark irgendwie umgesetzt sehen möchtest, von dem, was du aktuell an Erfahrung hast?
0: Ich würde grundsätzlich Fahrgeschäfte passend sehen. Also ich würde nicht irgendwohin hin eine Eisenbahn stellen. Ich ja, ich habe ja das letzte Mal ziemlich darauf rumgeredet, dass es Dampflokomotiven gibt, die keine Dampflokomotiven sind. Wobei ich mich halt immer noch frage, wieso nimmt man nicht einen Traktor mit Wägen dran, der das Ganze fährt? Das hätte ich viel cooler gefunden als irgendeine bescheuerte Kirmes-Lokomotive. Äh, Kirmes Weil Kinder auf Eisenbahnen stehen. Ja, aber ich fände es dann auch cool, einfach eine echte Eisenbahn zu machen, zumindest schon Schienen. Also ich weiß, dass es aber massiver Wartungsaufwand ist, sowas zu unterhalten, aber wenn ich jetzt irgendwie Industrialisierung keine Ahnung mache, dann wäre eine echte äh, Dampfmaschine einfach cool, weil der Duft ist einfach unvergleichlich von der Dampfmaschine. Die sollte aber nicht so sehr in den Essensbereich reinwehen. Ich sehe, unser Park wird groß. Unser Park wird groß. Unglaublich teuer. Na, Du hast doch gesagt,
1: jemand anders zahlt. Ja, jemand anders zahlt hast du ist. da schon einen Sponsor im Sinn? Leider nicht. Warner Brothers, aber die haben schon eigene... Mich wundert, dass Warner Brothers keinen Herr-der-Ringe-Bereich für Erwachsene hat. Also um, um, um zu dem, was ich vorhin, was ich vorhin schon angesetzt habe, nochmal zurückzukommen. Ähm, ich droppe aktuell ziemlich auf Disney, aber vor allem aus dem Grund, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass die auch einfach so viel Geld haben, dass sie Probleme auf so einer Art, Art und Weise lösen, wie wir hier gerade rumspielen. Also gefühlt ist es so, die hocken sich zusammen. Wahrscheinlich nicht gerade mit einer Flasche, mit, mit einem Kasten Bier, sondern eher so äh, a year's net worth of whiskey oder so. Geben Sie die Kante und kommen, boah, und wir können das auch so machen. Und dann sagt jemand, was kostet das? Keine Ahnung, ist doch egal. Okay, ist egal, machen wir. Ja, ich glaube, Whisky
0: gibt es hier ja nicht, ähm, weil mir beim ersten Mal in der Brauerei kocht waren.
1: Ähm. Jedenfalls, die machen zum Beispiel nächstes Jahr noch was komplett anderes. Die haben jetzt ein Hotel gebaut. Und. Wo man mit den Betten direkt auf die Achterbahn rollt? Nee, nee, da gibt es keine Achterbahn, sondern die Attraktion ist, dass das Ganze so ein bisschen wie ein geführtes LARP ist, also ein Live-Action-Roleplay-Game. Du kommst rein kriegst Rollen und verbringst zweieinhalb Tage auf diesem Hotel. Und dieses Hotel ist quasi ein, ein Schiff des Imperiums und dann kriegst du deine Rollen zugewiesen und das Ganze ist relativ geskriptet drumherum. Aber es soll so sein, dass quasi jeder, jeder Hotelgast so sein interaktives Erlebnis hat.
0: Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das cool finde. Klar kann man das verbinden, Unterkunft mit der Geschichte und so. Aber lab ich meine, ja, gar, klar, kann man machen, aber ich weiß nicht, ob Hotel dann so cool ist. Das ist dann wo aus im Freizeitpark zum Drin schlafen. Ja. Ja,
1: ist aber kein Park mehr. Vielleicht sollten wir mal diesen Freizeitpark-Kontext ein bisschen verlassen und mehr so in Richtung Resort gehen. Na gut. Dann wird es eher passen. Da frage ich mich eben, warum zum Beispiel Warner Brothers sowas nicht ankündigt. Ich meine, Warner Brothers Crew ja lizenztechnisch Freizeitparkmäßig äh, zu Universal. Hm. Ähm, sowas in die Richtung mit Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe fände
0: ich cool. Ich würde aber, wenn man, also ich finde es cool, wenn man irgendwie das Hotel zum Freizeitpark dazu baut und vielleicht sogar seeming technisch echt dazu baut. Sagen wir mal so, wenn es nach Schweinegülle riecht im Hotel beim Bayernberg. Nee, das war jetzt gemein. Um, wenn Herr der Ringe einfach mal in ja, keine Ahnung, nachgestaltet irgendwie, wie heißen diese Häuser im Auenland?
1: Hobbithöhen.
0: Ja, Hobbethöhen. Also in Hobbetöhn wohnt. Ich meine, das wäre natürlich sauteuer, da Plätze zu bauen. Achso. Jemand anders zahlt. Ja, ich weiß. Okay. Und ich fände es richtig cool, mit der hauseigenen Achterbahn einfach im Foyer einzusteigen und schon mal bis zum Park durchzufahren. Also bis in den Außenbereich.
1: Ich denke gerade noch ein Level weiter. Ähm, wir haben ja schon ein Auenland als Hub. Ja, willst du in im Vulkan wohnen? Nee, im Auenland. Und dann so diesen Punkt mit, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, so vormittags das Ding als Geschichte. Mhm. Und wenn du in das Hotel eincheckst für zwei Tage, dann kriegst du das quasi in der Extended-Version wo du die Geschichte auf drei Episoden erzählt bekommst. Und dann immer. Zwischen ja, und dann gibt es den zweiten Teil der Geschichte, der nochmal drei Episoden hat. Ich verstehe. Nee, und, ich verstehe. Was und, 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 und eigentlich ein Prequel ist? Und, und immer zwischen den einzelnen Abschnitten, wo du halt sonst einfach durchgehst, wirst du quasi rausgeleitet. Und dann gibt es nochmal so Zwischenbereiche mit ein bisschen mehr Interaktion, mit ein bisschen mehr Schauspielern, die Dinge machen, mit ein bisschen mehr Immersion in die Story an sich, dass du halt nicht nur zwischen den Fahrgeschäften wechselst oder vielleicht mal so einen Ruhebereich hast, sondern dass du noch mehr Story hast dafür, dass du drei Tage in diesem Park verbringst.
0: Ja, ich würde es aber auch machen, wenn man drei Tage in dem Park verbringt und nicht in dem Hotel ist. Also ich würde es ein bisschen davon abhängig machen von der Zeitspanne, die man sich quasi dem Park gönnt. Ja, Auenland finde ich aber, ja, ich finde, der Hub sollte nicht zu groß werden. Ich glaube, halt, wenn man da ein Hotel
1: hinstellt, dann wird es zu groß. Nee, nee, ich meine, wenn wir ein kleines Auenland bauen, so einen kleinen Hügel. Der hm. Punkt ist, gerade wenn du so einen Hügel baust oder irgendwie so andersrum als Tal das Ganze ausstaffierst, hm. ähm, dann kannst du machen, dass das Ding größer wirkt als es ist. Und du hast deine Hobbithöhlen, dann sind das halt einfach deine Scheiß Hotelzimmer.
0: Ja, ja, das habe ich mir schon so gedacht. Ich glaube halt bloß, dass das zu teuer wird. Also dass es auch platztechnisch nicht aufgeht. Also dass er nicht viele Plätze reinkriegst. Aber das weiß ich gerade
1: nicht mehr. Wenn du so ein da
0: wäre jetzt natürlich Star Wars viel besser, einfach einen Sternzerstörer in Echtgröße hinstellen. Und auf der Brücke ist dann die Parkleitung. Und dann macht man eine Rampe in die Landebucht und lässt die Wartungsfahrzeuge rausfahren. Also ich sehe, da lässt sich das auch gut integrieren. Es landet
1: gerade ein Sternzerstörer so, so. im Auenland. <lacht> Crossover-Freizeitpark. Wenn die, wenn die Narskuh kommen und das, äh, Gandalf nicht auf sie zureitet, auf, auf ihren Drachen mit diesem fetten tragen, sondern einfach eine Blaster zieht und vom Himmel pustet. Ja, und dann kommt Darth Vader. Da, da, da. Das sollten wir lassen, das können <lacht> wir nicht. Meinst du singen
0: oder Freizeitpacks designen? Ich glaube beides. Na, ich glaube, das wird schon ganz witzig gerade. Es ist bloß leider finanziell nicht zu tragen.
1: Ich denke, wir haben das gerade einmal genug gesponnen.
0: Und so. das ist jetzt wieder zu seriösen Themen, nachdem du mich
1: versucht hast, mit Bier abzufüllen. Nein, ich würde es langsam Schluss machen. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Ähm, Gibt es noch Fragen, die ich vergessen habe zu fragen, die du gerne beantworten möchtest?
0: Mm, Gibt es noch Fragen, die du vergessen hast? Zu so Fragen? Ja, die ich gerne beantworten möchte. Keine Ahnung, weil sie mir gerade auch wahrscheinlich nicht einfallen. Mm, nein. Und wenn nicht, können wir die ja quasi so Outtake-mäßig noch die nächsten fünf Tage hinten dran schneiden. <lacht> und damit ist die Sendung beendet. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Das waren Olli und Siege und vielleicht. Hört uns in der Konstellation doch ab und zu mal wieder.
0: Ja, und vor allen Dingen bald wieder. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Sigi, du müsstest doch wissen, ich habe fast beim Besten gelernt. Also bei Markus. Und dann kamst du.
0: Du hast fast beim Besten gelernt. Das heißt, du hast fast was gelernt beim Besten. <lacht> Ja, von Pausenbank-Ding her, ähm, du stellst die Fragen und steuerst das Gespräch ein bisschen, was von mir hören Ich versuche
1: es, aber ich weiß noch nicht genau, was wir eigentlich machen wollen.
0: Also der neue Stuhl passt nicht zusammen mit dem Hocker. Oh nein. Also ich weiß nicht, was das jetzt war. Ich glaube, das war wie beim letzten Mal. Wir können es jetzt rauskippen oder dieses Gerät klappt die Lehne zurück, ist direkt das Bett und sie werden ins Hotelzimmer geleitet.